0: Bem-vindos ao live das segundas às sextas-feiras, às oito da manhã, a caminho do trabalho, influência e persuasão 360 graus. Estamos aqui para falar sobre conteúdos na área da influência, da persuasão, da liderança, da negociação, das vendas, da linguagem hipnótica, empreendedorismo. O objetivo deste live, de segunda a sexta-feira, às oito da manhã, a caminho do trabalho, é dar-lhes mais conteúdo, de forma a poderem alavancar, as vossas vendas, alavancar as vossas, uh, os vossos negócios, obtendo mais e melhores relações comerciais, quer seja na vida pessoal, quer seja nos negócios. Então seja muito bem-vindo a este Live de segunda a sexta-feira, aqui no Facebook. Eu espero só mais um momento para entrarem alguns participantes neste Live e dar hipótese que as pessoas sejam avisadas, à medida que vão entrando, podem meter um like e podem também partilhar esta página com outras pessoas que vocês sintam, que podem um, gostar e precisar desta informação para os negócios e para as relações. Muito bem. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo, como reconhecer os sinais que levam às compras. Se está bem-vindo, se está a ver no Instagram, ou no Facebook, ou mesmo aqui no site, pode clicar aqui em baixo uh, e seguir-me e ver outros vídeos e outros, um, outros conteúdos aqui à volta. Então, como reconhecer os sinais que levam à compra? Então, é muito importante nós percebermos que, por exemplo, quando você tem um cliente que tem os pés bem assentos no chão, é provável que ele já tenha tomado a decisão de comprar. Ora... Uh, gostaria que também tivesse em conta que a linguagem não verbal não é diretamente, tem que juntar alguns indicadores de forma a poder garantir, mas de certa forma, se os pés estão bem assentos no chão, a pessoa pode estar mais confiante do que se tiver a perna cruzada. Normalmente quando a pessoa descruza a perna é porque já tomou algum tipo de. De, de decisão. Então é importante estar e olhar para outros sinais que o seu cliente mostra estar interessado ou não estar interessado. Depois também gostava que soubesse que quando o seu cliente tem objeções, na realidade, isso é um bom sinal. Na realidade, as objeções são uma oportunidade para você poder explicar melhor o seu produto. Significa, se ele tem objeções, significa que ele está interessado. Está interessado em querer saber mais. Está interessado. Se não estivesse interessado, já não estaria ali. Então, olhe as objeções como uma oportunidade para você esclarecer dúvidas. Uma oportunidade para responder e seguir em frente. Agora, muita atenção. Ah, há clientes que não querem comprar logo. Então, é importante que você abrande o seu ritmo, não é? Faça perguntas, explique, converse, porque eles não querem comprar logo, eles não querem sentir que foram levados à compra diretamente. Eles querem ter o seu tempo para comprar. Agora, se eles ficarem indecisos, se eles utilizarem muito desse tempo, você pode sempre pegar num dos gatilhos de urgência ou escassez para acelerar e apressar Uh, o processo de compra, o processo de decisão. E nessa altura, deixa de fazer perguntas sobre o produto e começa a fazer perguntas sobre um método de pagamento, começa a fechar a sua venda. É extremamente importante. <coughs> há um tempo a tudo, há um tempo a fazer perguntas sobre o produto, se começa-se a alargar, você começa a funilar e começa a fechar de forma a poder ajudá-lo a tomar essa decisão. Agora, como é que... O, o consumidor utiliza o comportamento e como é que nós podemos utilizar esse próprio comportamento para, do consumidor para uma estratégia de marketing. Então, é muito importante compreender o que o seu cliente pensa. Compreender o que é que ele pensa, o que é que ele, como é que ele age, quais são os comportamentos, o que é que o motiva? O que é que motiva o seu consumidor para encontrar uma solução? Quais são os fatores? Quais são os fatores que influenciam o comportamento do seu consumidor? Então, o primeiro passo é saber explorar. Saber explorar a informação para encontrar em si, no seu produto ou serviço, o diferencial necessário para que ele sinta-se atraído e que possa servir o seu, o, 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 o seu objetivo, não é? que possa resolver o seu problema. Não é? Então, como identificar o que condiciona o comportamento do meu cliente? Não é? E como é que eu posso utilizar isso a meu favor? Então, vou ajudá-lo aqui com algumas... Hum, algumas dicas. Primeiro, o que é que é o comportamento do consumidor? Ora, estudos abordam, não é? já abordaram o comportamento do consumidor e a percepção que as pessoas têm sobre as motivações, sobre a marca, as motivações e o relacionamento que têm sobre as marcas. E daí, temos que ter em conta a percepção e motivação. Ora, vários estudos multidisciplinares na área da Psicologia, na área da Sociologia, da Economia, da Antropologia Social, começaram a estudar não é, quais são os, as motivações e qual é a percepção que os consumidores têm perante as suas marcas. Então, é extremamente importante perceber o como, quando, porquê e onde é que eles têm. Porque o consumidor muitas vezes, ou por vezes, escolhe de forma individual ou escolhe de forma em grupo. Um, e aí são percepções e motivações diferentes. Daí todas as empresas deverem ter conhecimento sobre o comportamento dos seus consumidores e investirem nessa análise, nessa pesquisa. Muitas empresas não têm ideia de qual é que são as motivações e as percepções dos seus, dos seus consumidores e, ao saber isso, vai ajudar muito a aumentar as suas vendas e o relacionamento. É aquela pergunta de um milhão de dólares, não é? Como é que é o processo de tomada da decisão do meu cliente? Então, todo o todo empresário deve basear-se no conhecimento comprovado, em investigação, não é? Mas também na sua parte, na sua intu, intuição, no seu conhecimento. Então, para gerir bem os seus negócios, tem que utilizar não só a intuição, não é? E a sua a sua prática como também conhecimento, não é? Ler muito, aprender, de forma a poder também perceber como é que o ser humano e a pessoa funciona de forma a poder facilmente uh, atingir melhor os seus resultados. Quanto mais a par das motivações do seu cliente tiver, mais vai perceber as suas tendências. Quanto mais a par das tendências, mais vendas vai ter. Maior atração de clientes, mais retenção de clientes e melhores campanhas também de marketing para atingir os próprios clientes. Então, como compreender o comportamento do consumidor, leva-nos aqui uh, a vários fatores. Olhe, por exemplo, um, entender a viagem do comprador. Você conhece a viagem do seu comprador?
1: Qual é a viagem?
0: Não é? Eu estou em casa, vou a um site para ver o seu produto, pense no seu produto, Imagine que o seu produto é uh, um hotel, um hotel no meio do Alentejo, não é? Qual é a viagem? Uh, onde é quando? Em que alturas é que o seu comprador decidir não é? é o fim de semana? É durante a semana? Quando, onde é que ele procura? Ele procura na internet? Ele, que revistas é que ele compra? Não é? Começa a criar não é, esta viagem do consumidor. A viagem do seu comprador. A viagem do seu cliente. Como, o que é que passa pela cabeça? Ele tem que organizar a família? Tem que organizar a mulher? Tem que organizar o marido? Tem que organizar os filhos. Como é que é isto, como é que, o que é que tudo funciona antes ainda de ele ver o seu anúncio? ou de procurar o seu serviço. Todos os clientes temos uma viagem. Pensa em si como é que você se comporta. A percepção, aquilo que os amigos dizem, que não dizem, as opiniões, aquilo que lê. Então, pense em toda essa viagem. A viagem do comprador, a viagem do consumidor é muito importante. Para identificar e compreender quais são os fatores que vão influenciar essa própria viagem. Não é? São, por exemplo, campanhas publicitárias, opiniões de amigos, opiniões de famílias, comentários hoje em dia nas redes sociais, então todas estas, uh, todas estas, estas influências vão influenciar a viagem do seu, uh, do, seu, do seu consumidor e é muito importante nós percebemos que há uma influência que eu chamo a influência invisível, influência invisível que está à nossa volta e que nos influencia a toda hora. Temos que identificar qual é que é essa influência invisível e como é que um empresário, como é que um gestor pode compreender o comportamento do seu consumidor e identificar, uh, para identificar e melhorar na, na sua viagem. Então para isso tem várias, vários tópicos, vamos percorrer aqui alguns deles que parece-me que são importantes para você ter um pouco a noção e identificar, à medida que vai ouvindo vai identificar no seu consumidor e no seu produto ou serviço. Então a cultura, não é? A cultura pode ser dizer que a cultura é o fator que influencia mais, porque a cultura desde pequeninos que nós crescemos dentro de uma cultura, então nós temos a cultura, não é? Ah, por exemplo, uh, agora aqui um exemplo, não é? vou a um café e a cultura de café é em Portugal não é igual a outras culturas. Então é muito importante nós termos em, em conta essa cultura. A pessoa vai, toma um café, bebe uma bica, muito é muito descafeinado, está ali naquela, naquele ritual, então aquele ritual, ritual cultural não é? uh, pode ajudar muitas vezes a perceber a motivação das pessoas a ir a um café, até para vender outros produtos dentro do café. Então a cultura é muito importante. A forma como a pessoa vai ao cinema, a que horas ao teatro, toda a cultura de uma de uma... De uma de um país e às vezes uh, de um local específico não é Há uma certa cultura não é? e desde pequeninos através dos valores através das percepções, não é uh, nós somos uh, esta cultura é transmitida porque é pela família pela família pelos nossos pais no ambiente escolar com os amigos com contactos com os vizinhos em instituições é? Então nós temos a cultura, depois temos a subcultura, a subcultura é um bocadinho a extensão dessa cultura, que é, por exemplo, grupos raciais, religião, nacionalidade, é? há muitos elementos que realmente influenciam a nossa motivação, não só como pessoas, mas aqui como consumidores, uh, são extremamente importantes, nós podemos notar a força dessa influência e que podemos utilizar nas nossas campanhas, na nossa comunicação, e muitas vezes representar isso em diferentes nichos, com diferentes crenças, deixando de lado, às vezes, aquelas campanhas mais tradicionais e focar mais aqui no cliente, focar mais no seu nicho de mercado, focar mais no seu consumidor. Agora, temos outro tópico também importante que é a classe social. A classe social desempenha um papel importantíssimo não é na tomada da decisão do consumidor. Os, uh, uh, os consumidores decidem muito diferentes classes sociais. Eles agrupam-se por classes sociais. Por exemplo, uh, produtos destinados a classes mais baixas apelam mais a um pelo mais popular, enquanto uh, produtos a classes mais elevadas Uh, tem uma tendência e uma ideia de exclusividade. Não é Pessoas que pagam mais têm uma ideia de exclusividade. Então temos aqui um, um tópico que são papéis sociais que dizem respeito a tudo o que, que está à nossa volta. Tudo o que está à nossa volta uh, motiva-nos. É? Nós temos grupos de referência, por exemplo, o nosso grupo social, o nosso grupo de amigos, a nossa família, a nível profissional. Não é? As pessoas tendem a agir de forma a agradar esse grupo. Então, há motivações que nós temos, que tem muito a ver com o grupo onde estamos inseridos, e também pessoalmente, mas muitas vezes somos influenciados pelo grupo em que estamos inseridos. E se você pensa que não, eu não sou influenciado pelo grupo, só sou influenciado por mim, bom dia! Uh, pense bem nisso, novamente, porque muitas vezes o que acontece é que quando nós dizemos que não estamos a ser influenciados é porque, se calhar, não estamos a detectar o ponto que nos está a influenciar. Então as pessoas tendem a agir a agradar esse grupo, a fazer parte de um grupo social e todos nós temos alguma tendência para isso. Perceber a percepção e motivação dos nossos consumidores é extremamente importante, por, e isso acontece com grupos que influenciam as atitudes, a autoimagem, o estilo de vida. O estilo de vida nós tendemos a agrupar-nos em grupos e tendemos a ter as mesmas motivações. Agora a família. A família é, de certeza, um grupo essencial na motivação hum, de cada um de nós, do consumidor, porque hum, nós vamos buscar a família opiniões, porque elas nos conhecem bem, elas, nós confiamos nelas. A tua família é um grupo muito próximo, muito importante hum, para para nós termos opiniões, para nós dirigirmos, para termos apoio. Temos também o tópico dos papéis e posições sociais. Não é? Cada um de nós tem um papel, tem um estatuto, e ao assumir determinado papel, a nossa postura e a nossa conduta condiz com esse posicionamento e com, essa, <coughs> com esse estatuto. Portanto, a isso também vai nos influenciar. Depois temos os influenciadores. Hoje em dia, na internet, temos vários influenciadores. Não é? Pessoas que podem não ser celebridades, mas do Carreiro. O homem é fruto da sociedade onde se insere, muito bem. Nós hoje podemos não ter, não ser, não serem servilidades, as pessoas estão no YouTube, não é? mas nós damos-lhe autoridade para aquilo que elas dizem, para aquilo que elas estudam, para aquilo que elas falam. Então, os influenciadores são muito importantes, são reconhecidas pessoas com autoridade. E nós, com empresas e com negócios, nós podemos nos associar a pessoas cujo nosso consumidor vê nelas também uma mais-valia, então, associar, fazer parcerias com influenciadores. Temos aspectos pessoais, não é? características específicas do consumidor, uh, como ele pensa, como ele age, como ele sente. Não é? E depois temos estágios de vida. Nem todos nós estamos no mesmo sítio. Produtos, não é? Não temos os mesmos interesses e as mesmas necessidades nas diferentes idades. Quer dizer, quando somos mais novos, temos interesses e necessidades diferentes quando somos mais velhos. Então, conhecer o seu público-alvo, conhecer a idade, conhecer uh, onde ele mora, conhecer tudo. Toda essa informação é essencial para que você possa ter uma comunicação mais efetiva, impactar mais diretamente o seu consumidor. A produtos que interessam aos jovens não interessam tanto a pessoas mais velhas. Por exemplo, outro tópico é a ocupação. O que é que cada um de nós faz? Qual é a ocupação que temos numa classe social? E nós estamos intimamente relacionados com a nossa ocupação. Portanto, muitas vezes as nossas motivações estão muito ligadas à nossa ocupação, e também, um outro tópico, à nossa condição económica. A situação económica está, intrinsecamente, ligada também à ocupação que temos, ao poder aquisitivo que temos, então, diferentes pessoas têm diferentes poderes aquisitivos e utilizam esse, esse poder aquisitivo de forma diferente, não é? Portanto, dão prioridade a coisas de preços diferentes. E também temos estilos de, de vida diferentes, não é? O indivíduo faz... Uh, Há, há pessoas que fazem, que gastam o seu tempo com interesses, hábitos, diários, círculos de amigos, enquanto alguns uh, consumidores estão dispostos a gastar altos valores, outros gastam apenas no essencial. Então, então temos dois, dois perfis, não é? E aí leva-nos também para a personalidade do consumidor. A, a personalidade é tudo o que nos influencia à nossa volta, influenciar profissões, as amizades, os interesses, as aspirações futuras, tudo na nossa vida... Um, é influenciado também pela nossa personalidade. É um fator determinante. Até foi desenvolvido um modelo com quatro perfis de comportamento que se chamam social styles, que têm a ver com o analítico, com o amável, com o condutor e o expressivo. Então, identificar cada um destes perfis vai ajudar a colocar o seu cliente de acordo com aquilo que você vende, com o valor que você cria para esse, para esse cliente. Depois temos as experiências anteriores. Todos nós já tivemos experiências até chegar àquele produto. Temos experiências positivas, onde a marca e o produto é provavelmente escolhido por nós, porque tivemos uma experiência positiva, e temos experiências negativas, onde já utilizamos aquele produto ou um similar e não gostamos. Então temos de ter em conta esses fatores hum, de experiências anteriores. Agora tópico de psicológico. É importante, a psicologia é subjetiva, não é? Ah, e não, muitas vezes, não pode ser medida de uma forma tão, tão clara, tão quantitativa. Então, temos aqui uma parte delas, que é a motivação. A psicologia do consumidor entende que aquilo que acontece no subconsciente vai influenciar o processo de compra. Tudo o que acontece no nosso subconsciente vai influenciar a nossa motivação. Então, é um objetivo importante, nós, influenciarmos os nossos consumidores a quererem e estarem motivados a, atingir, a consumir os nossos produtos, os nossos serviços e para terem um o resultado desejado. É? Muitas vezes essa motivação está relacionada com a aquisição de algum bem ou às vezes num objetivo concreto. Então é extremamente importante nós percebermos a, a, a personalidade, a psicologia e... Agora, a perceção. A perceção seleciona. O que é que é a perceção? Um processo não é? que seleciona, organiza e interpreta as situações para criar a nossa própria visão do mundo, o é? nosso, nosso próprio mapa mental. Nós selecionamos, organizamos a informação, interpretamos e criamos o nosso próprio mapa mental. E esse mapa mental pode mudar de pessoa para pessoa, através das nossas vivências. Conhecer o nosso público-alvo permite-nos conhecer melhor o seu mapa mental e é que ajuda muito neste processo. Temos processos de percepção, Vou-lhes dar três exemplos. Atenção seletiva, a distorção seletiva e retenção seletiva. Então o que é, que é cada um deles? Como é que eles ajudam? Este, estes processos de perceção vão ajudar a perceber a, a atenção seletiva é aquilo que eu presto atenção. Como eu não posso prestar atenção a tudo ao mesmo tempo, a atenção seletiva é aquilo que eu presto atenção. Depois temos a distorção seletiva, não é? que, por exemplo, é a percepção prévia que eu tenho uma relação a uma marca, a experiência positiva, como falámos, ou negativa antes. E depois temos a retenção seletiva, que é, sou eu próprio que escolho, escolho o que é que eu quero ver, não é? Um, funciona de forma parecida com a destruição, mas sou eu próprio, esquecemos aquilo que vemos, mas lembramos daquilo que queremos nos lembrar, não é? Somos nós próprios que fazemos essa seleção para nos lembrarmos daquilo que queremos lembrar. Seguindo ao tópico, já quase a terminar, o tópico da aprendizagem. Não é? A lei de Newton diz que toda a ação gera uma reação. E não é diferente no mundo dos negócios. Toda a ação gera uma experiência do seu consumidor. Uma aprendizagem influencia diretamente o comportamento do seu consumidor. Um, então, a sua experiência prévia, se for negativa, ele vai ter, ele vai ter uma, uma conotação com a marca, com aquele serviço, de uma forma negativa, e se for positiva, também. Um, vamos lembrar que no processo, um, no processo de decisão, temos de ter em conta todos estes elementos, tendo em conta também as crenças e atitudes. As e atitudes são os conjuntos de valor, vamos investir naquilo que é importante nos valores, no conjunto de valores dos nossos consumidores e do nosso público-alvo. Então, saber o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, o que é que é essencial, não é? o que é que é inaceitável para o meu cliente, para o meu consumidor, o que é que ele de tal forma não quer, de certeza. E as novas tecnologias vêm influenciar o comportamento do nosso do nosso consumidor ainda mais. As novas tecnologias influenciam o processo de compra. Há mais oportunidades, a mais canais e plataformas. Há mais acesso à informação. Os nossos clientes são mais exigentes em relação à experiência e ao processo de compra. É fundamental conhecer o comportamento dos nossos, dos nossos consumidores para dar a eles aquilo que eles querem e perceber qual é o processo de decisão deles. Então, o processo de decisão nós podemos pegar em cinco estágios principais como, primeiro, o reconhecimento do problema. Todos os consumidores vêm a resolver um problema. Depois busca, o segundo busca de informações, eles buscam a informação interna através da aprendizagem, através da memória, mas também através da prova social dos outros que já compraram, que já sabem sobre o, o, o produto ou o serviço. Depois tem a terceira a avaliação das alternativas, não é? Avaliar quais são as opções disponíveis à volta para que eu possa. Você tem que ser sempre a melhor opção possível para ele, não é? Onde colocar todas as opções não é, um, inferiores à sua. 4. Temos a decisão de compra. Aqui ele decide o que é que vai comprar. Decide qual o produto, decide onde, decide qual é a marca, decide qual é a forma de pagamento. Não é? Ele já está decidido, agora vai tomar essa decisão de compra. E depois é a compra. Não é? O comportamento pós-compra, que é qual é a expectativa que ele teve depois de ter comprado o próprio serviço ou produto o consumidor pode saltar, não é? pode alternar todo este processo e o modelo continua eficaz da mesma forma. Então, queria-vos deixar aqui algumas frases que parece-me que são importantes para terminar eh, este live, que são importantes para o consumidor e conhecemos o consumidor. A última palavra é do cliente, é ele que decide no final o que é que vai comprar. O consumidor é global ele hoje não está aqui só, ele está em todo o lado. Ele tem uma informação sobre os produtos e serviços como jamais teve na história humana. Consumidores dif são diferentes, mas ao mesmo tempo são muito parecidos. Então, embora haja muito em comum, também há algumas coisas que são diferentes e temos de ter em conta. Hoje as empresas precisam de conhecer os, e entender os seus consumidores cada vez mais. Precisamos de dedicar tempo, aprendizagem, antes de começar a correr e a vender, a perceber aonde é que vamos procurar, o que é que vamos dizer, o que é que vamos falar. Investir nesse tempo, investir ter esse investimento nas empresas, nas equipas, nas lideranças, extremamente importante, importante para conhecer e perceber as tendências e estar à frente e poder acompanhar o mercado de uma forma bem eficaz. Ouvir os consumidores e aprender com eles. É a frase que eu gostaria de deixar. Ouvir os consumidores e aprender com eles, fazer-lhes perguntas e deixar que sejam eles a ensinar a nós. Um grande abraço, vemos no próximo live e, segundas, sextas-feiras, Aqui no Facebook.